0: De Navolging van Jezus Christus van Thomas Akempis Tweede boek, hoofdstukken 9 tot en met 12 Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katte Kliek. De Navolging van Jezus Christus, tweede boek Hoofdstuk 9 van het ontberen van alle troost het is niet zwaar alleen menselijke troost te verwachten, als wij de goddelijke troost inwendig hebben. Maar het is een grote, ja overgrote zaak, zowel de goddelijke als de menselijke troost tevens te kunnen derven en ter ere van God gaarne de verlatenheid des harten te willen leiden en zichzelf in geen zaak te zoeken of op zijn eigen verdiensten achterslaan. te slaan. Wat is dit te achten dat gij vrolijk en godvruchtig zijt als de genade in u komt? dit is een uur het welk iedereen zou begeren hij rijdt zeer gemakkelijk die van de genade gods gedragen wordt het is ook geen wonder dat hij geen last gevoelt die door de algoede gedragen en door de opperste leidsman geleid wordt wij hebben gaanen iets tot onze verkwikking en de mens kan zich zeer moeilijk van zichzelf ontbloten de heilige martelaar laurentius heeft met zijn bisschop de wereld overwonnen omdat hij alles wat in de wereld vermakelijk scheen te zijn versmaade, en hij verdroeg geduldig om de liefde van Christus dat de paus Sixtus, die hij nogthans zeer beminde, van hem weggenomen werd. Hij overwon dus door de liefde der scheppers de liefde tot de mens en hij verkoos liever de wil van God te volbrengen dan zijn eigen troost te zoeken. Leer dan ook een teer beminde en boezemvriend om de liefde Gods te verlaten. Bedroef u ook niet als gij van een vriend verlaten wordt, welwetende dat wij, ten laatste alleen, eens van elkander moeten scheiden. Een mens moet zeer veel en lang zichzelf bestrijden, al voor hij zich geheel kan overwinnen en zijn ganse genegenheid tot god keren. Als de mens op zichzelf steunt, zo is hij lichtelijk tot menselijke troost geneigd. Maar een waarachtig minnaar van Christus en ijverig betrachter der deugd, Acht zulke vertroosting niet, noch zoek de zinnelijke zoetheden, maar wil liever sterke beproevingen en zware arbeid om Christus lijden. Als u dan enige geestelijke vertroosting van God gegeven wordt, neem die met dankbaarheid aan, maar gedenk altijd dat dit een milde gaaf van God en niet uw eigen verdienste is. Wil u daarover niet verheffen, nog u te zeer verblijden, nog u te veel laten voorstaan, maar verootmoedig u te meer over de ontvangene gift, en wees des te meer op uw hoede en zorgvuldiger in al uw werken, want dit uur en die genade zal voorbijgaan, en de bekoring zal volgen. Als u de vertroosting onttrokken wordt, wees daarom niet aanstonds wanhopig, maar wacht ootmoedig en geduldig, totdat God u opnieuw bezoekt, want Hij zal machtig om u nog grotere genade en vertroosting te geven dat is niet nieuw noch vreemd voor degenen die in de weg des heren ervaren zijn want de grote heiligen en de oude profeten hebben deze veranderingen ook dikwijls ondervonden daarom is het dat david toen hij de troost der genade gevoelde zei ik heb in mijn overvloed gezegd ik zal in eeuwigheid niet ontsteld worden psalm 30 vers 7 maar als hem die genade onttrokken was zegt hij wat hij in zichzelf gevoelde met deze woorden heer gij hebt uw aanschijn van mij afgekeerd en ik ben ontroerd geworden psalm 30 vers 8 hij is hierin nochtans niet wanhopig maar hij bidt god des te vuriger zeggende o heer ik zal tot u roepen en u mijn god zal ik hartelijk bidden psalm 30 vers 9 en ten laatste ontvangt hij de vruchten van zijn gebed en getuigt dat hij verhoord is, daar hij zegt De Heer heeft mij verhoord en heeft medelijden met mij gehad. De Heer is mijn helper geworden. Psalm 30 vers 11 Maar waarin? Gij hebt, zegt hij voorts, mijn wenen in blijdschap veranderd en gij hebt mij met vreugde omgeven. Psalm 30 vers 12 Indien het met grote heiligen aldus gegaan is, zo moeten wij, behoeftige en zwakke mensen, niet kleinmoedig worden, al ondervinden wij soms vurigheid en soms lauwheid, want de Geest Gods komt en gaat weg volgens zijn welbehagen. Daarom zei de heilige Job, O Heer, Gij bezoekt de mens in de dageraad en alle ogenblikken beproeft Gij hem. Job 7, vers 18 Waarop mag ik dan mijn hoop stellen, of waarop mag ik mij verlaten dan alleen op de grote bemartigheid Gods, en de verwachting van de hemelse genade, want al heb ik goede mensen, godvruchtige broeders of getrouwe vrienden bij mij, al heb ik ook goede boeken en schone verhandelingen, al hoor ik aangenaam gezang, al deze dingen helpen en bevallen mij weinig als mij de genade begeven heeft en ik aan mijn armoede overgelaten ben. Er is als dan geen beter middel dan geduldig te zijn en mijzelf over te geven aan de wil van God nooit heb ik iemand zo godvruchtig of ijverig gevonden aan wie de genade niet somtijds onttrokken is of die nooit enige vermindering van zijn vurigheid gevoeld heeft nooit is er iemand van de heiligen zo opgetogen of verlicht geweest die tevoren of daarna niet is beproefd geweest want niemand is waardig hoog in beschouwing opgetogen te worden die tevoren van god niet door enig lijden en zwarigheid is geoefend ook is de voorgaande bekoring gemeenlijk een voorteken dat de troost daarna zal volgen, want de hemelse vertroosting wordt beloofd aan hen die door de bekoring beproefd zijn. Aan die welke de zegepraal zal behaald hebben, zegt de Heer, zal ik van de boom des levens te eten geven. Openbaring 2, vers 7 De goddelijke vertroosting wordt dan gegeven, opdat de mens daardoor sterker zij om alle zwaarigheid te verdragen en daarom volgt de bekoring, opdat hij zich tot het goede niet verheffe. De boze vijand slaapt niet, en ons vlees is ook niet dood. Houd derhalve niet op van u altijd tot de strijd bereid te maken, want ter rechter en ter linkerzijde hebt gij vele vijanden die nooit rusten. Hoofdstuk 10 Over de dankbaarheid voor Gods weldaden en genade Waarom zoekt gij rust? Daar gij geboren bent om te arbeiden, bereid u veel eer tot lijden dan tot verblijden, en veel eer om uw kruis te dragen dan om vreugde te genieten. Wie van de wereldlingen zou niet gaan een geestelijke vertroosting en gevoelen en smaken, indien hij die altijd kon bekomen? Want de geestelijke vertroostingen gaan alle wereldse genoegens en lichamelijke wellusten ver te boven. Al de vermaken deze wereld zijn ijdel of schandelijk, maar de geestelijke vermaken zijn alleen eerbaar en vermakelijk, terwijl zij uit de deugd ontspruiten en door God in de zuivere harten ingestort worden. Maar niemand kan deze goddelijke vertroostingen altijd naar zijn wil genieten, aangezien de tijd der bekoring niet lang verbijt. Door een valse vrijheid van gemoed en het grootste vertrouwen op zichzelf, beletten grootelijks de hemelse bezoekingen. God doet een weldaad als hij aan de mens zijn geestelijke vertroosting schenkt, maar de mens doet zeer kwalijk als hij hem niet alles door dankbaarheid wedergeeft. De oorzaak dat de gaven der genade in ons niet vloeien is dat wij jegens God ondankbaar zijn en dat wij alles niet wedervoeren tot de eerste oorsprong van waar het gekomen is. Want diegene verdient altijd nieuwe genade die voor de ontvangene genade behoorlijk dankbaar is. En God ontneemt gemeenlijk aan de hoogmoedige, hetgeen Hij de ootmoedige geeft. Ik wil ook zulke vertroosting of zoetheid niet, die mij de vermorzeling des harten beneemt. Ook begeer ik die hoge bespiegeling niet, waardoor ik een groot gevoel van mijzelf zou krijgen. Want al wat verheven is, is niet altijd heilig. En al wat aangenaam is, is niet altijd goed. Alle wensen zijn niet zuiver. En al wat liefelijk is, is niet altijd aangenaam aan God. Ik begeer gaarne zulke genade waardoor ik altijd ootmoediger, godvrezender en waardiger worde om mijzelf te verloochenen. Wie onderricht en verlicht is door de genade en dikwijls door de onttrekking derzelve gekastheid is, die zal zichzelf niets goeds durven toeschrijven, maar veelheer beleiden dat hij arm en behoeftig is. Geef gode het geen gode toekomt, zegt Christus, en schrijf aan uzelf toe wat het uwe is, dat is... Bedank God voor zijn genade en gevoel dat u niets toekomt dan de zonde en de straf die ze verdient. Stel u altijd op de laatste plaats en de eerste zal u gegeven worden, want het hoogste kan zonder het nederigste niet bestaan. Die de grootste heiligen bij God zijn geweest, zijn de minste bij zichzelf. Hoe meer zij geëerd of verheven zijn, des te nederiger zijn zij in zichzelf. Dewel zij vervuld zijn met de waarheid en hemelse eer, zo zoeken zij de ijdele eer niet. Gelijk zij in God wel gevestigd zijn, kunnen zij geenzins hoovaardig wezen. Gelijk zij alle goed aan God toeschrijven, zo verlangen zij van elkander niet geprezen te worden, maar zoeken alleen de roem die van God komt, en begeren en wensen dat God in hem en in alle heiligen boven alles geprezen worden, en hierna trachten zij altijd. Wees God dan dankbaar voor de minste weldaad, en gij zult waardig worden om er grotere te ontvangen. acht de geringste genade voor zo groot, en het geen veranderlijk schijnt te zijn voor een bijzondere weldaad. Als men de waarheid van de gever aanziet, zo zal geen geschenk klein of gering schijnen, want het kan niet klein wezen het welk van de allerhoogste geschonken wordt. Ja, zo hij zelf straffen en plagen overzendt, moeten wij die in dank aannemen, want al wat hij ons laat overkomen is dienstig tot onze zaligheid. Wie derhalve de genade van God zoekt te behouden, die moet dankbaar zijn als hem die gegeven en verduldig als hem die onttrokken wordt. Hij bidde, opdat zij wederkomen. Hij zei voorzichtig en noodmoedig, opdat hij die niet verliezen. Hoofdstuk 11 over het kleine getal dergenen die het kruis van Jezus beminnen. Velen zijn er die naar het hemelsrijk van Jezus verlangen, maar weinigen die zijn kruis willen dragen. Hij heeft er velen die zijn vertroosting zoeken te smaken, maar weinigen die zijn lijden zoeken. Hij vindt er velen die met Hem willen aan tafel zijn, maar weinigen die met Hem willen vasten. Zij willen zich allen met Hem verblijden, maar weinigen willen voor Hem iets lijden. Velen volgen Jezus tot aan het breken des broods, maar weinigen tot het drinken van de kelk des lijdens. Velen eren zijn wonderen, maar weinigen die Hem in de versmaadheid des kruises volgen. Velen hebben Jezus lief, zolang hun geen tegenspoed wedervaart. Velen danken en zegenen Hem, zolang zij enige vertroosting van Hem ontvangen. Maar indien Jezus zich verbergt of hen een weinig tijds verlaat, dan vervallen zij tot klachten, of in grote kleinmoedigheid. Maar zij die Jezus om Jezus en niet om hun eigen wil en troost beminnen, loven Hem zowel in lijden en zwaarigheden als in hun meeste vertroostingen. En al wilde Hij hun nooit enige troost verlenen, zij zouden Hem daarom niet minder altijd willen loven en danken. O, hoe krachtig is de zuivere liefde tot Jezus, die met de eigen liefde of eigen baat niet vermengd is, Moeten zij dan, die altijd de vertroostingen zoeken, niet met recht huurlingen genoemd worden? Tonen zij die altijd op eigen baat en winst uit zijn niet, dat zij veel meer minnaars van zichzelf dan van Jezus zijn? Waar zal men de zulke aantreffen die God om God alleen willen dienen? Zelden wordt er iemand zo geestelijk bevonden, dat hij van alles ondaan is. Want waar zult gij iemand vinden die oprecht, arm van geest en vrij van alle liefde der schepselen is, O, oh, het is een schat van een zo grote waarde, dat men die aan de uiterste grenzen der wereld moet gaan zoeken. Want al gaf iemand al zijn bezittingen, zo waren dit nog niets. Al deed hij strenge boetvaardigheid, dit zou nogal weinig zijn. Al verkreeg hij alle wetenschappen, zo was hij er nog verre af. En al had hij ook een grote deugd en vurige godsvrucht, zo zou hem nog veel ontbreken te weten... Een zaak die hem ten hoogste nodig is welke is die het is dat hij na alles verlaten te hebben zichzelf ook verlaten en zich geheel ontbloten van eigenliefde en dat als hij alles gedaan heeft hetgeen hij schuldig was te doen hij dan zich laten voorstaan niets gedaan te hebben dat hij niets goeds het hetgeen groot geacht kan worden maar oprecht zeggen dat hij een onnutte knecht is de eeuwige waarheid zelf zegt als gij zult gedaan hebben al wat u bevolen is zeg dan wij zijn nutteloze knechten lucas vers 10. dan zal hij oprecht ontbloot en arm in de geest kunnen wezen en met de profeet mogen zeggen ik ben alleen en arm zalm 25 vers 16. niemand is echter rijker niemand machtiger niemand vrijer dan Hij die zichzelf in alle dingen verlaat, en zich op de laatste plaats stelt. Hoofdstuk 12 Over de Koninklijke Weg van het Kruis Verloog u zelf, neem uw kruis op en volg Jezus na. Matthäus 16, vers 24, en Lucas 9, vers 23. Dit schijnt aan velen een hard woord te wezen maar het zal nog veel harder zijn te horen, gaat van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur. Matteüs 24, vers 41. Want die nu gaarne horen spreken van het kruis te dragen en daarna te gehoorzamen, zullen dan voor dat gruwelijke woord der eeuwige verdoemenis niet vrezen. En al de dienaars des kruises, die hier in hun leven aan de gekruisigde gelijkvormig geweest zijn, Zullen daar tot Christus de rechter met groot vertrouwen komen. Waarom vreest gij dan het kruis op te nemen, waardoor men tot het eeuwige rijk gaat? In het kruis is de zaligheid gelegen. In het kruis is de bescherming tegen onze vijanden. In het kruis gevoelt men de instorting der hemelse vertroosting. In het kruis is de sterkte des harten. In het kruis geniet men de blijdschap des geestes. In het kruis is de voltrekking der deugden en de volmaakte heiligheid gelegen. Er is geen zaligheid voor onze ziel, noch hoop van het eeuwig leven dan in het kruis. Neem dan uw kruis op en volg Jezus na, en gij zult het eeuwige leven ingaan. Hij is u, zijn kruis dragende, voorafgegaan, en hij is voor u aan het kruis gestorven, omdat gij ook uw kruis zou dragen, en begeerig zijt om te sterven. Want indien gij met hem sterft, zo zult gij insgelijks met hem in eeuwigheid leven, en indien gij zijn medegezel zijt in de smarten, zult gij deelgenoot van zijn glorie wezen. Zie, in het kruis en in zichzelf te versterven is alles gelegen, en er is geen andere weg die tot het leven en tot de ware inwendige vrede geleidt, dan die van het heilig kruis en die van de dagelijkse versterving. Ga waar gij wilt, zoek alles wat gij wilt, en gij zult boven u geen hogere, nog zekerder weg beneden u vinden dan de weg van het heilige kruis. Beschik en regel alle dingen volgens uw wil en goed denken, en gij zult bevinden dat gij toch altijd wat moet lijden, zij met of tegen u dank, en zo zult gij steeds een kruis vinden, want gij zult of in uw lichaam pijn gevoelen, of in uw ziel een kwelling van de geest ondergaan. Soms zult gij van God verlaten, soms van uw naaste gekweld worden, en wat meer is, dikwijls zult gij aan uzelf tot last verstrekken. En nochtans zult gij door geen middel of geen troost daarvan verlicht of verlost kunnen worden, maar gij zult het kunnen dragen, zolang het God wil. Want God wil dat gij bekoringen leert verdragen zonder vertroosting, dat gij uzelf geheel aan hem onderwerpt, en dat gij door het lijden ootmoediger wordt. Niemand is zo gevoelig geraakt over het lijden van Christus, als hij die iets dergelijks geleden heeft. Het kruis is dan altijd bereid en verwacht u overal. En waar gij loopt of niet, gij kunt het niet ontvluchten, want waar gij komt, gij draagt u zelf altijd mee, en gij zult u zelf altijd vinden. Hef u opwaarts en buig u naar beneden, begeef u naar buiten, keer u inwaarts, gij zult overal uw kruis vinden, en gij moet alom de verduldigheid oefenen, indien gij de inwendige vrede hebben en de eeuwige kroon verdienen wilt. Zo gij gaarne het kruis draagt, zal het u ook dragen, en het zal u tot uw gewenst einde brengen, waar het lijden een einde zal hebben, alhoewel dit hier niet is. Indien gij uw kruis onwillig draagt, zo maakt gij u het zelf tot een last, en gij bezwaart u zelf meer, en echter moet gij het dragen. Indien gij een kruis van u verwijdert zult gij zonder twijfel een ander vinden, en hetgeen u misschien zwaarder zal vallen. Meent gij te ontgaan hetgeen nooit mens heeft kunnen ontwijken? Welke heilige is er in deze wereld geweest zonder kruis en lijden? Onze Heer Jezus Christus zelf is nooit een uur zonder lijden en pijn geweest, want gelijk Hij zelf zegt, alzo moest de Christus lijden, van de dood verrijzen, en alzo in zijn glorie komen. Lucas 24, versen 26 en 46 En hoe zoekt gij dan een andere weg dan deze koninklijke weg van het heilige kruis? Geheel het leven van Jezus Christus is een gedurig kruis en lijden geweest, en gij zoekt voor u blijdschap en rust. Gij doelt, o oh, gij doelt, zo gij iets anders dan kwellingen te lijden zoekt. Immers geheel dit sterfelijk leven is vol ellenden, en overal met kruisen omzet, en hoe meer iemand in de geest gevorderd is, des te zwaarder kruis zal hij dikwijls vinden, want hoe groter de liefde gods in hem wordt, des te verdienstelijker wordt hem die ballingschap. Hij nogthans, die God door zoveel lijden beproeft, is niet zonder vertroostingen die het zelf verzachten, omdat hij de vruchten van zijn geduld door het dragen van zijn kruis voelt aangroeien. Want als hij zich gewilliger onder het kruis begeeft, wordt al de zwarigheid waarmee hij beladen was, in een zoet vertrouwen veranderd, hetwelk hem troost. En hoe meer zijn lichaam door het lijden verdrukt wordt, des te meer wordt zijn geest door de inwendige genade versterkt. Ja, somtijds wordt hij, om aan de gekruisigde Christus gelijk voor te zijn, zo door de liefde versterkt, dat hij zonder pijn of kwellingen niet zou willen zijn. Want hij gelooft dat hij God des te aangenamer is, naarmate hij meer menigvuldige en zware dingen voor hem kan leiden. Dit komt uit de kracht van de mens niet voort, maar uit Gods genade, die zulke dingen in het kranke lichaam kan uitwerken, zodat hij door de vurigheid des geestes alle dingen nu aanneemt en bemint, van welke hij natuurlijk altijd een afkeer en schrik heeft. Het is zeker geen menselijk werk het kruis te dragen, het kruis te beminnen, het lichaam te kastijden, en het zelf onder bedwang van de geest te brengen, de eerambten te vlieden, gaarne verongelijking te ondergaan, zichzelf te versmaden en te wensen van anderen versmaat te zijn, alle tegenspoed, schade en schande te verlangen. Indien gij op uzelf ziet, zo bevindt gij dat gij geen van deze dingen uit uzelf doen kunt. Maar zo gij op de Heer vertrouwt, zo zal u in de hemel sterkte gegeven worden, en de wereld en het vlees zullen onder uw gebied zijn. Zelf zult gij de helse vijand niet vrezen, zo gij met een vast geloof gewapend en met het kruis van Christus getekend zijt. Bereid u dus als een goede en getrouwe dienaar van Christus, om vroom het kruis van uw Heer, die ter uwe liefde gekruisigd is, te dragen. Bereid u om veel tegenspoed en veel ongemak in dit ellendig leven te leiden, want dit is het geen u vooral verwacht, hetgeen gij alom, in welke plaats gij u ook verbergt, zult vinden. Het moet al zo wezen, en er is geen ander middel om het lijden van vele kwellingen en tegenheden te ontgaan, dan dat gij uw leven voegt en schikt om geduldig te lijden. Drink met blijdschap de kelk des Heeren, indien gij Zijn vriend wilt zijn, en deelgenoot van Zijn rijk wilt worden. Laat de vertroostingen aan God over, dat Hij daarmee naar Zijn believen handelen. Begeef u om vele kwellingen te lijden, en houd die voor de grootste vertroostingen want de wederwaardigheden en het lijden van deze tijd zijn niet te vergelijken bij de toekomstige heerlijkheid die ons te wachten staat Romeinen 8 vers 18 al komt gij alleen die alle lijden als gij zover zult gekomen zijn dat u het lijden om christus wil zoet en smakelijk is denk dan dat het met u wel gaat aangezien gij een paradijs op aarde gevonden hebt zolang het lijden u zwaar valt en gij dit zoekt te ontgaan Zolang ook zult gij kwalijk varen, en de kwellingen die gij vliet zullen u overal volgen. Indien gij u stelt gelijk gij behoort te doen, dat is, om te lijden en te sterven, zo zal het met u haast beter gaan, en gij zult rust vinden. Al waart gij met Paulus tot de derde hemel opgenomen, gij zoudt daarom niet verzekerd zijn dat gij geen tegenheid zou lijden. Ik zal hem tonen, zegt Jezus, hoeveel hij om mijn naam moet lijden. Handelingen 9 vers 16 Er blijft u dan niets over dan te lijden, indien gij Jezus wilt beminnen en gestadig dienen. Ach, of gij waardig waart iets voor de naam van Jezus te lijden! Wat grote eer en roem zou dit voor u zijn! Wat vreugd voor Gods heiligen en wat een stichting voor uw naaste! Want alle mensen prijzen de verduldigheid, alhoewel er weinig zijn die iets willen lijden. Met recht zoudt gij gaarne iets voor Christus moeten leiden, aangezien er velen zijn die zo zware dingen voor de wereld ondergaan. Houd het voor zeker dat uw leven hier een gedurig sterven moet wezen, en hoe meer de mens aan zichzelf sterft, des te meer hij in God en om God begint te leven. Niemand is ook bekwaam om hemelse dingen te begrijpen, hetzij hij zich tevoren ootmoedig onderwerpen om veel tegenspoed voor Christus te leiden. Niets is er aangenamer aan God, nog zaliger voor u in deze wereld, dan te lijden om Christus wil, en indien gij te kiezen had, zo zoudt gij liever moeten wensen tegenspoed om Christus te lijden, dan vele vertroostingen te genieten, want alzo zou gij aan Christus en alle heiligen meer gelijkvormig zijn. Onze dienst en onze voortgang zijn niet in veel zoetheid en vertroostingen gelegen, maar eer in grote zwarigheid en kwellingen te verduren want waren er iets beters of voordeligers geweest voor de zaligheid van de mens dan het lijden dan zou christus dat zeker met woorden en werken getoond hebben maar nu zo heeft hij zijn leerlingen en allen die hem willen navolgen openlijk vermaand om het kruis te dragen zeggende indien iemand mij wil volgen dat hij zichzelf verloochene zijn kruis opnemen en mij volgen. lucas 9 vers 23 Laten wij na dus alles doorlezen en doorzocht te hebben eindelijk besluiten dat wij door vele kwellingen in het rijk Gods moeten komen. Handelingen 14, vers 21. Einde van hoofdstuk 12.